0: שלום, וברוכים הבאים לתוכנית הילדים של יואב ויובל, עם יובל ויואב. שלום. שלום, אני יובל, אני כידוע הסם של הפודקאסט הזה, כי גם אני רוכבת ארצות הברית באופנוע. ואיתי נמצא יואב, כי הוא כידוע הקט של הפודקאסט הזה, כי גם הוא מאמין ברוחות רפאים.
1: היא מאמינה ברוחות
0: רפאים. כן, לא ראית את הפרק הזה? כנראה שלא. שבו הילדה מתעוררת לחיים שהייתה בובה קודם. כן, כן, לא סיימתי את זה, לא <laughs> מה באנו לעשות פה
1: יואב? אוקיי, okay, uh, אנחנו כמו בכל פרק, הולכים לדבר על uh, סדרות ילדים um, שכזה ראינו בילדות, גדלנו עליהם, לבחון אותם בעין מחודשת. Uh, בכמה פרקים האחרונים אנחנו עושים משהו קצת אחר, יש לנו מיניונה uh, על היוצר, העותר, דן שניידר, uh, שעשה בין היתר את זוהי מבחן, דרייק וג'וש, איי קרלי ויקטוריוס, והיום הגענו לסדרה שאני לא חושב שאף אחד מאיתנו מכמות האנשים הענקית שאנחנו ששנינו לא
0: ראינו בתור ילדים. אנחנו לא זוכרים אותה בתור ילדים. אני
1: לא חושב שראיתי אותה, שנקראת Sam וCat. הסיבה שאנחנו מדברים עליה, גם כחלק מהקו העלילה והפרק המסכם שלנו על דן שניידר, וגם כי בכל זאת מעורבות בו שתי דמויות משתי סדרות שכן ראינו, וכן דיברנו עליהן ממש בפרקים האחרונים.
0: אני חושב גם שחשוב לציין, החצי הראשון של הפרק הזה התמקד ב-San ו-Cat, כנראה זה לא יהיה חצי בחצי השנים ננסה לבוא ולסכם את הספור הזה שנקרא דן שניידר והספור הזה שנקרא בעצם ניקולודיון בשנים האלה כי כן אני חושב שלאורך כל המיניונה הזאת דיברנו המון על מיהו דן שניידר ומה זה הסדרות שלו וכאן זה מאפשר לנו קצת לעטוף את זה ואומרים מראש אולי נחזור לסדרות מוקדמות יותר שלא בעתיד מאוד יכול להיות שנעשה פרקים עליהם אבל כן אנחנו באיזושהי נקודה שאפשר עם הסדרה הזאתי להבין למה הוא היה כל כך משמעותי. וגם למה זה נגמר.
1: סדרה אחת אחר כך, אבל בגדול הייתה הפסקה אחרי זאת.
0: כן. ובשביל זה נתחיל בקצת פרטים על הסדרה. פרטים יבשים. הגיע הזמן שאין לנו
1: ג'ינגל לפרטים יבשים, אני צריך לחשוב על משהו.
0: פרטים יבשים, פרטים יבשים. כן, נקליט איזה משהו. Okay. אז באמת, סם וקט, סדרה אמריקנית של ערוץ שיצר דן שניידר. הסדרה שודרה. כעונה אחת בין השנים 2013 ל-2014 לסדרה 36 פרקים כשבמקור היו אמורות להיות בתוך זה שתי עונות הסדרה בהתחלה צולמו לה 20 פרקים שהם היו פרקים שבעצם היו עונה מספר אחת והיא חודשה לאחר מכן לעוד עונה של עוד 20 פרקים שלא הסתיימה אף פעם ונדבר תכף עוד מעט למה זה קרה הסדרה בעצם נולדה כספין אוף מפורש של שתי ליטים מאוד מאוד גדולים של uh, ניקולודיון של... ושל דן שניידר, ושל ספציפי. שניידר באופן ספציפי uh, של ויקטוריוס ושל אי קרלי. אי קרלי כסדרה הגיעה לסוף הטבעי שלה uh, ולכן גם מאוד רצו להב... להמשיך לעבוד עם ג'נט מקארטי ויקטוריוס לא ממש, דיברנו על זה בפרק של ויקטוריוס הסיבות לסיום לא ממש ברורות אבל זה לא היה סוף טבעי של עטפנו את הסיפור וכן ידעו שרוצים להמשיך לעבוד עם אריאנה גרנדה Uh, וכאמור, אנחנו יודעים שדן
1: שניידר, um, בדרך כלל המסלול שלו היה לקחת uh, שחקן uh, ששיחק דמות משנה באחת הסדרות שלו ולהפוך אותו לדמות הראשית um, בסדרה הנוכחית, כאשר הפעם אני חושב שההבדל הוא שזה אין אותן דמויות גם, קורה באותו יקום,
0: ולא לקחת את השחקניות לסיבוב אחר. גם אותן דמויות וגם סדרת קונספט, שחשוב לציין. Uh, בוויקטוריוס uh, וב-iCarly, התפקידים של Sam ושל קט היו אחרים, לא במובן שלדמויות אחרות, אלא בתפקוד שלהם. פה תפרו להם עלילה שמשלבת את שניהם ביחד ושכוללת גם מקצוע שהוא אחר. אם קטי זמרת וסם היא כוכבת רשת, פה הם בייביסיטריות. ובאמת, זו סדרה שהיא קצת יותר טלאים-טלאים במובן הזה. בניגוד, mm -hmm. כאילו, לסדרות האחרות שמנסות לדבר על משהו. אמא, הסדרה באמת, העונה הראשונה הייתה מאוד מאוד מצליחה, והיא חודשה על העונה השנייה של עוד 20 פרקים. ואז התחילו קצת שערוריות סביב הסדרה, כשהיה בולטת ביניהם זה באמת פרסום תמונות העירום של ג'נט מקארתי, שאני לא זוכר אם בן זוגה פרסם אותם או שפרצו בן לו... בן זוגה
1: לשעבר. אני כן. לא יודע אם הוא עשה את זה או...
0: כן, לא, אני לא זוכר אם זה הוא עשה את זה או שפרצו לו לטלפון וגילו אותם, אבל באמת זה היה כאילו שערורייה כדמות ילדים, שזה מתפרסם, ובלי קשר היה הרבה דיבור על מתיחות בין אריאן גרנ... גרנדה לג'נט מקארני, שאני חושב ש... זה מאוד מאוד הוביל לכך שמראש היה ערבוב בקלחת ובאמת אחרי 16 פרקים שצולמו ניקולודיון הודיעו אנחנו לא ממשיכים למרות שהיא סדרה מצליחה והם יצאו כחלק מהעונה הראשונה היום כאילו אם תחפשו את זה יש עונה אחת לסדרה הזאת של 36 פרקים נראה לי זה בגדול הפרטים היבשים הגדולים יש לך עוד דברים ש... לא בגדול לפי מה שרפרפתי גם
1: וקראתי מתישהו אחת הסיבות שהסדרה גם בוטלה זה כי היא כבר התחילו לצאת האשמות, לפחות ג'נט מקרדי מתארת בספר, האשמות על הטרדות מינויות מצד אחד מהמפיקים, היא לא אומרת מי, ולא ברור כל כך מה הייתה מערכת היחסים בין ג'נט מקרדי לאריאנה גרנדה. באזור 2015 ג'נט מקרדי אומרת שהן היו ועדיין חברות טובות שכל הזמן ניסו לסכסך ביניהן, ניסו לחפש את דרמה שלא הייתה. מאוחר יותר בספר שלה, אני שמחה שאימא שלי מתה, ג'נט מקרדי מתארת שהיא בעיקר קנאה באריאנה גרנדה, ובגלל שאריאנה גרנדה כבר התחילה להתפרסם בתור כוכבת, אפשרו לה להיות הרבה יותר גמישה בלוז שנבנה סביבה, בזמן שג'נט מקרדי הייתה צריכה להגיע לסט כל יום, כל היום, אריאנה גרנדה באה כזה מתי שבא לה, וזה מן הסתם יוצר סכסוך גם אם לא ישיר
0: בין שתי הכוכבות. לגמרי. ואני חושב שזה גם הזדמנות טובה, כמו שאמרנו, הנושא של הסדרה, סמי, ויקטורי... סמי אי קרלי, קט מוויקטוריוס, נפגשות, והן פותחות ביחד, אני חושב, זו ההגדרה, שירות של בייביסיטר, בזמן שהן גרות ביחד.
1: אתה הרגשת, ונכון, ראינו מספר פרקים מצומצם, לא צריך יותר, הרגשת שזה שירות,
0: או שפשוט מדי פעם יש ילד בסלון? אז אני הבנתי שזה מקצוע. איי-אס, yes, שזה מקצוע. לא, כי גם מדברים על זה שיש להם שם של חברה. אני לא זוכר את השם, זה כזה... Wonderful uh, something, salmon, cat, uh, babysitter. Um, ועל זה שאנשים משלמים להם על זה. Uh, וכאילו, יש את האינטראקציות האלה. Um, אבל נראה לי זו הזדמנות טובה לדבר על מה חשבנו על הסדרה, באמת. Um, תן לי לנחש, יובל, שאתה לא כל כך אהבת את הסדרה. אני... כי אתה פוץ מתנשא. אני ממש חלוק לגבי הסדרה הזאתי, של אני לא בטוח אם שנאתי אותה ואני לא בטוח אם אהבתי אותה. אני לא יודע אם שנאתי אותה. כן, לא, שנא היא מילה חזקה. אבל אני... בוודאות לא אהבתי אותה.
1: לא אהבת אותה? למה לא אהבת אותה, יואב? אני חושב, גם העלינו את זה טיפה פה, גם דיברנו על זה הרבה בפרקים הקודמים, שהסדרות האלה מאוד צריכות את הקונספט. לא משנה כמה הן מנצלות אותו, טוב או לא טוב, בין אם זה... דברים שכבר דיברנו עליהם, כאילו, אה, אה, תנו לסוני צ'אנס, שקורה בתוכנית מערכונים. איי קרלי, שזו סדרת רשת, ויקטוריוס, שזה בית ספר לאומנויות. אה, אפילו דרייק וג'ו, שכאילו אין שם, זה הגימיק הוא מאוד המשפחה. אה, ופה ראינו סדרה שאין בה את זה כל כך. כן, יש את העסק הזה של הבייביסיטר, הוא, הוא גם מאוד... אה, לא משמעותי, הוא גם לא משפיע על כזה נגיד הסטים של הסדרה, אין לו שום, אין לו כמעט נוכחות אה, מעבר למלא דמויות של ילדים שיש בסדרה הזאת בלי קשר לזה שהם עושות בייביסיטר. ואני חושב שזה ממש, אמרת שהסדרה קצת מורכבת מטלאים טלאים, זה ממש מרגיש ככה, כי אין משהו שמאחד אה, את הסדרה הזאת ביחד, וכל פרק מרגיש קצת, פשוט קצת מוזר, אה, כשאין שום דבר שעוטף את הכל ביחד, זה מצד אחד. מצד שני, Um, רגע, יש לך משהו להגיד על הצד האחד הזה לפני שנעבור לנקודה הבאה?
0: כן. Uh, אני חושב שהדוגמה הכי טובה לבעיה שאתה מתאר קיימת בפרק הראשון. Uh, הפרק הראשון בעצם, כל המטרה היחידה שלו, היא לעשות קפיצה לוגית כל כך גדולה, שנבין איך הגענו למצב ששתי דמויות שאנחנו כבר מכירים היא אלו שנים, את Sam שלוש שנים, uh, לא, את Sam שש שנים, את Catch שלוש שנים, שאנחנו יודעים מי הם, שאנחנו יודעים מי האלה. עושות למעשה דבר שהוא מנוגן לאופי שלהם אה, עוברות לגור לבד עם בחורה שהם לא מכירים ופותחים איתם עסק שיש ביניהם הבדלים נורא נורא גדולים כשיש לך סדרה, אה, זה דווקא זורק אותי לפתיחה של סדרה שאני ברמה האישית מאוד אוהב ניו אה, הבחורה החדשה שהבייסיק של הסדרה זה אנשים שלא ממש מתאימים עוברים לגור ביחד כשאתה לא מכיר את הדמויות האלה כל מה שאתה צריך כהסבר זה הדמות הזאת היא נפרדה מחבר שלה שהם גרו ביחד והיא הייתה צריכה דירה אז הם גרים ביחד. כשזה דמויות שאתה כבר מכיר ואתה מכיר את ההיסטוריה שלהם ואתה מכיר את ההתנהלות שלהם צריך לעשות קפיצה לוגית ממש גדולה כדי להביא אותם למקום שבו אשכרה הם עושים משהו אחר, משהו שונה שלא דומה לאיך שהם התנהלו עד עכשיו בעולם כי דמויות משנה שהופכות לדמויות ראשיות
1: שאלה קטקיב יכול עדיין
0: הולכת ל-Hollywood Arts, הם מדברים על זה שהיא הולכת לבית ספר, נכון? אני לא יודע איך ויגדורס נגמר, אני לא זוכר. אז עקרונית, אם אני לא טועה, כן, אבל זה לא ממש מופיע. יש פרקים שבהם החבר'ה מ-Hollywoods Arts מגיעים וזה, אבל זה לא מוזכר כ... זה לא מופיע. לא, לא, סמק. היא גם לא מדברת על זה. היא גם לא מדברת על זה. ובאמת, כל הפרק הראשון של הסדרה הזאת, כל מה שהוא עושה הוא לנסות לנמק לך כל פעם, שלב אחרי שלב, איך הגענו למצב הזה. ודווקא הנימוק הזה הורס את זה. כי הנימוק הזה מראה לך כל שלב את זה שזה לא באמת הגיוני שזה יהיה פרמיס של סדרה. את זה שזה בבירור קש גרם, ולא משהו שנוצר בפני עצמו. כי אם הוא היה נוצר בפני עצמו, לא היינו צריכים לעשות כזה שכנוע לקהל, שזה הגיוני א' שהם ייפגשו, שיהיה ביניהם חיבור כל כך מהיר, שהם יעבדו בעבודה הזאת ושהם ירצו לגור ביחד בעיר של... זה לא העיר של סם. כל הדברים האלה היו נטו ניסיון לנמק לנו למה הפרמיס הזה, שהוא גם ככה לא כזה עובד, בעצם עובד. וברגע שזה היה את הפרק הזה וזה היה הפתיחה של הסדרה, אני יותר לא מאמין לסדרה הזאת. כאילו, היא פשוט לא אמינה בעיניי. כי אני אומר, אוקיי, יש בה דברים מעניינים ואני תכף אדבר גם עליהם, אבל עצם נקודת המוצא שלה היא נקודת מוצא שאני אומר, לא סבירה, לא קורה והיא גם... הרבה יותר מוגזמת משתי הסדרות שעליהן היא מבוססת. גם מאי קרלי וגם מוויקטוריוס. היא צעד אחד קדימה משמעותי. והדבר השני שאני חושב
1: שהפריע לי, זה שגם קאט וגם סם היו הדמויות המשניות בסדרות, ה... בסדרות שלהן, וסבבה, בסם לגמרי דמות שיכולה להיות דמות ראשית, כאילו... יש לה מספיק range של התנהגות של דמויות כדי לעשות משהו. גם אם, אתה יודע, ודיברנו הרבה על זה שאייק הרלי היא לא תמיד כל כך הדמות, שזו היא מזוהמב אחת היא לא תמיד כל כך הדמות, כאילו יש את תסמונת הדמות הראשית, שכותבים דמות לא מאוד מעניינת ומקיפים אותה בדמויות מעניינות. נכון, זה קורה ויש לזה את הבעיות שלא. מצד שני, קט, עם כמה שאהבתי אותה בוויקטוריוס, ואהבתי אותה בוויקטוריוס, לא יכולה להיות דמות ראשית. היא נשמעת... בילדינגס בל, כשאתה שומעת במשך פרק שלם, היא לא יכולה להיות כזאת סתומה בתור דמות ראשית, והיא דמות ראשית, היא דמות ראשית לצד סם. אם זה היה תוכנית של סם, ומביאים את קאט בתור דמות משנית, זה היה עובד יחסית הרבה יותר סבבה. אבל היא פשוט דמות שאי אפשר לראות על המסך יותר מלסצנה
0: אחת, שתי סצנות בפרק. האמת שאתה מעלה לי בדיוק את הנקודה שעליה רציתי לדבר, שהיא גם הסיבה שבגללה אני לא יודע אם אהבתי או לא אהבתי את הסדרה הזאתי. כי אני חושב שיש הבדל גדול שאני הרגשתי אותו בין אולי מה הכוונות של הסדרה לסדרה שאני ראיתי. עקרונית, סבבה. אני מרגיש שברמה הבסיסית זה קצת קשקרה בסדרה הזאתי. היא סדרה שנועדה לקחת את הדברים שכנראה גם הכי אהבו ושחקניות נורא נורא פופולריות משני פרויקטים נורא נורא פופולריים ובואו נמשיך להחיות את זה. הרי עם ויקטוריה ג'אסטיס מזוין 101 לא עניין אותנו המשך הסיפור של אולה מרטינז. אנחנו לא צריכים את זה. בכיף היה יכול להיות פשוט לבנות סדרה שהיא סביב לא דמויות משנה ולהפוך אותם לדמויות ראשיות. כמו שלא צריך סדרה על מייגן מדרק וג'וש. אה, זה כאילו פרמיסים אחרים. ובמובן הזה באמת קאט היא לא שחקנית ראשית וקאט היא דמות, דמות אה, לא ראשית והיא בלתי נסבלת במובן הזה. אני אומר גם שסם היא בלתי נסבלת בעיניי. לא במובן שבהכרח, כאילו בעיקר לי מאוד אהבתי אותה, היא כנראה הייתה אחת האהובות עליי. כדמות ראשית היא אדם קשה, היא אדם שקשה להתחבר אליו, היא אדם נורא מריר, אה, נורא ציני, אה, ראיית עולם באמת עצובה, זה גם היה בדמות שלה, בעיה היקר לי. ואת זה אני הרגשתי שבתור סדרת ילדים, לא אהבתי. זה יוצא אליך מצב של סדרה, יחד עם השחקן הנוסף, המרכזי, דייס, אה, שהוא הילד שהוא גם מאפיונר בערך, או כזה מאכר. מאפיונר של שיער. לא רק שיער, הוא מאכר באופן כללי. אבל
1: למה כל הדמויות צריכות להיות מוזרות כל כך? או, oh.
0: וזו נקודה שרשמתי שאמרתי לך קודם, והיא סדרה ספציפית שאנחנו מדברים עליה המון לאחרונה. הסדרה הזאת נקראת It's all by sunny או פילדלפיה זורחת למי שצופה בערוצים בעברית. מי שלא ראה את פילדלפיה זורחת. הפרמס של הסדרה הזאת זה סדרה על אנשים עלובים בעיר עלובה, שמנהלים בר עלוב. ובמשך הם רצים כבר 20 שנה, לא מתפתחים עם החיים שלהם, ויותר מזה, מגיעים רק למקומות גרועים יותר. זה סדרה חסרת רחמים, שמי שלא מסוגל להתחבר להומור הזה, היא תהיה לו נוראית. כי זה פשוט לראות אנשים רעים עושים דברים רעים, בצורה חסרת רחמים. כאילו יש סדרות שאנחנו מדברים עליהן הרבה, כאילו... בוג'ק הורסמן היא סדרה על דמות לא טובה, שיש רחמים רחת, לך רחמים כלפיה. בפילדלפיה זורחת אין לך רחמים כלפיהם. אתה מבין מהר מאוד שהם אנשים לא טובים, ואתה מבין מהר מאוד שזה הסיפור. של סדרה על אנשים עלובים שמנסים להתקיים בצורה עלובה. ובמובן מסוים, סם וקץ זה אותו דבר. זה סדרה על אנשים עלובים... חשבתם שלא תהיה לנו השוואה מגוחכת בפרק? טעיתם! <laughs> <תהייתם> ברור שתהיה לנו השוואה כזאת. אבל זה סדרה על אנשים עלובים, ביזיוניים, מטומטמים, אה, ודיכאוניים. טיפשים. טיפשים. באמת, טיפשים. טיפשים. כן, כאילו דמויות לא חכמות, שכל מה שמעניין אותם זה לעשות כסף מהיר, זה הפרמיס של הסדרה, כסף מהיר. ולשרוד בעולם הזה, בזמן ששום דמות שהם פוגשים לאורך הסדרה הזאתי, אין לה רחמים? כאילו, הוא חוזר קצת לפרק הראשון, הילדים הקטנים שהם שומרים עליהם, מין כזה, נוטשים אותם לשנייה, אז מה הדבר ההגיוני הבא שהם עושים? גונבים. פשוט גונבים אוכל, עד שהם גורמים למישהו כמעט למות מזה. אה, כאילו, זה, זה הקו עלילה, ואני כאילו ראיתי את זה ואמרתי, אוקיי, כסדרת ילדים, זה מזעזע. -זה. אה, זה הומור שלא מצחיק אותי, אה, זה אכזרי כמו כל סדרה של דן שניידר, אה, וזה פשוט לא מעניין, וזה די כאילו, אין, לי, אין לי יכולת להתחבר. אם אני מסתכל על זה, זה כל הדברים גם שאני אומר על פילדלפיה זורחת, וזה אחת הסדרות האהובות עליי. כי פילדלפיה זורחת לא מנסה להיות משהו אחר. היא מנסה להיות סדרה שבשורה התחתונה מדברת על אנשים עם מעמד נמוך, שכל מה שהם זה עליבות. ואתה פשוט צריך להבין שאתה זורם עם העליבות הזאת. וברגע שאני קצת שיניתי את הגישה הזאת ואמרתי, אוקיי, בעצם מה שעושים לנו פה זה סדרה על אנשים עלובים שעושים דברים עלובים, שלא אמור להיות לי רחמים לא כלפי סם, לא כלפי קט, לא כלפי דייס, לא כלפי הסבתא, לא כלפי אף דמות בסדרה הזאתי. אלא אני פשוט צריך לראות אותם מנסים לשרוד את היום-יום שלהם ולא מצליחים? ופשוט כאילו חיים באולב? זה סדרה שיותר אהבתי. סדרה שיותר נהניתי ממנה בזווית הזאת.
1: אני אבחר להאמין לך, אני לא אחזור לראות עוד פרקים של סן וקט כדי לראות אם צדקת. אה,
0: זה ברור. זה כאילו, זה עדיין לא סדרה שאני ממליץ לראות, כי אני חושב שזה הופך את הצפייה ליותר נסבלת. זה עדיין לא סדרה טובה במיוחד. זאת לא סדרת טובה אה, בכלל,
1: ומשהו ש, שחשבתי עליו, על כמה שקראנו לדמויות טיפשות, אה, בפרק האחרון שראיתי שאנחנו עוד נדבר עליו, אה, הרבה תכף, קט אה, יורדת על דייס או משהו כזה, וכאילו, היא נשמעת כמו סם, עכשיו, זה מין כזה... זה לא עקבי עם הדמות שלה בשום אופן, וזה לא מרגיש כמו בדיחה הם, של הדמות הזאת פתאום מתנהגת אחרת. זה פשוט מרגיש כמו הבדיחה שהייתה צריכה להיכתב באותו רגע, אבל לא הייתה להם את הדמות הנכונה. זה, היית, זה ממש הייתה המשפט היי של סם. למה אתה מספר לי את זה? לא מעניין אותי, למי אכפת? סם, כי כן, את לא מדברת ככה. וזה פשוט מוכיח כמה השילוב הזה של שתי הדמויות האלה כשתי דמויות ראשיות, הוא פשוט, הוא, 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 לא, הוא לא עובד, כי הן שתיהן... כדמויות משניות, יש להן יותר מקום להיות אה, אה, קיצוניות יותר, אה, פחות מעוררות רחמים.
0: Yeah. סדרה עם שני סוכני כאוס, זו סדרה שאין לך חיבור רגשי אליה. Mm -hmm. והם שני דמות בסדרות שלהם שהם סוכני כאוס. הם כאילו, הם באים להיות פיינשליין באיזשהו מקום, כמו כל דמויות בסדרות של דן שניידר, ולכן גם תמיד, כאילו, מצד אחד אנחנו לא אוהבים את הדמויות הראשיות שלו, כי הן משעממות ברוב הסדרות, אבל לפחות אתה לא שונא אותן. Uh, ופה אלה שתי דמות שכאילו, גם כשאתה אוהב אותם, אתה אוהב אותם על חשבונן, ולא בגללן. Um, ורציתי לדבר על הפרק
1: האחרון um, שאני ראיתי, פרק um, עם... זאת שנשמעת כמו הדמות מ... מהנותרים, נורה דרסטיל, איך קוראים לה, משהו כזה? לא ראית את הפרק הזה? לא ראיתי את הפרק <ע> הזה. אוקיי. Okay. Um, אז זה פרק, um, פרק 30 או משהו כזה? 음, שהוא אה, פרק אה, סיבוב אה, אה, זיכרונות מאיי קרלי. אה, נורא דרתי לזאת, הייתה איזו מעריצה משוגעת של איי קרלי, שחטפה את קרלי וסם, והיא משתחררת, זו אותה שחקנית כמובן, היא משתחררת מהכלא, והיא הולכת לדבר עם פרדי, עם פרדי, מגיבי, למה קראתי לו פרדי? פרדי זה הבחור השני. זה, זה הבחור השני פרדי. סליחה, <laughs> <צריך laughs> הולכת <laughs> לדבר <laughs> עם גיבי, וגיבי <laughs> נותן לה את של סם. <laughs> ואז אה, אה, הנורא הזאת חוטפת את דייס, אז סם וקט אה, הולכות אה, לדבר עם הבן אדם היחיד שהוא משוגע כמו הבחורה הזאת, שיעזור להם להבין איפה היא, שזה נביל כמובן, שנמצא באיזה בית משוגעים או משהו כזה, כי יש לו דלקת, לא משנה מה, ובדרך שהן שם הן גם רואות, אה, הוא נמצא במסכה, אז אתה כאילו לא יודע אם זה הוא, אבל את, אה, את השחקן של ספנסר, רק בדמות שלו מדרייק וג'וש, כאילו לובש את החליפה של הבית קולנוע, מה שאומר שגם הסדרה הזאת קיימת באותו יקום. כל הסדרות שלו קיימות באותו יקום. אבל אז מה זה אומר על, על באמת מייגן
0: וקרלי? הם כן אותו בן אדם? התיאוריה המטומטמת הזאת נכונה? לא. אז ממה שהבנתי הם לא אותו בן אדם? Mm -hmm. אה, גם יש פרק שדרייק בל מתארח אה, באיי קרלי, בתור דרייק בל, הוא אומר את דומה לאחותי, זה משהו כזה. והוא לא אומר את דומה לאחותי שנחטפה לפני כמה שנים, אבל
1: אנחנו נולדים ש... ו... 아, וכל הפרק, ובכלל לא רק בפרק הזה, כל הזמן אומרים לסם, היי, hey, את סמה העיקר לי. כי הסדרה כל הזמן צריכה להזכיר לנו שיש סיבה שהיא קיימת שהיא לא הסדרה עצמה. ובסדרה שמוצלחת, לעשות כזה סיבוב, אה, אה, כזה לחזור אה, נוסטלגיה, זה היה יכול להיות נחמד, בסדרה שלא עובדת, זה מרגיש עצוב
0: שאתם מנסים רק לרכב על ההצלחה של הסדרה שכבר לא רצה. בדיוק, זה כאילו, זה הקש גרביות, זה התחושה שזה סדרה של, אוקיי, היינו במין מגמה טבעית של ייצור כוכבים, שאולי הייתה מערכתית, אבל כל סדרה היה סיבה בגללה זאת הסדרה הזאתי. כל סיבה הייתה, אוקיי, זאת השחקנית שיש לנו, איך אנחנו מספרים את הסיפור שלה. פה הרגישו שפשוט רצו להמשיך את הסדרות של כאילו... זה הפך להיות קצת גדול מדי בשביל להתחיל מאפס. ואני חושב שזה היה ממש ניכר
1: בכתיבה של הפרקים, הכל הרגיש עייף יותר, פחות מתאמץ, ממחזר גגים, כאילו, קודמים. זה מרגיש כמו הגרסה העייפה והזקנה יותר של דן שניידר, שזה מה
0: שזה היה. זה ממש מה שזה היה, וזה... חושב שזו הזדמנות טובה, להתחיל... כאילו, אין לנו נראה לי עוד המון מה לומר לסדרה הזאתי. אה, לא שווה לצפות בה פשוט. לא. היא בעיקר, כאילו, היא יכולה להיות אה, סדרה שתצפו ואולי תהנו ממנה. בעיקר חוויה צפייה משעממת פשוט. אה, אה, אה.
1: הפתיח על הפנים, מחפיר. שנייה, קודם כל הוא על הפנים והוא מחפיר, ממליץ לכם כן ללכת לחפש אותו ביוטיוב. באמת, גרסה
0: לא טובה של פתיח ממוצע ולא טוב. אין ספק בכלל. כאילו, כמה ניסו לעשות עוד פתיח, כאילו ממש כזה באו לזמר ששר את זה שהוא לא, אפילו לא דמות בסדרה. ש... ובדיוק מה שבאתי להגיד, אם
1: לא הייתם שונים את הפתיח של סן והייתי שואל אתכם, מה קורה בפתיח של סן מי שר אותו, איך הוא נשמע? הייתם אומרים, אה, בטח אריאנה גרנדה שרה. לא, מה פתאום, זה ליטרלי סתם איזה דוד. במיוחד של, כאילו, צריך לזכור... דוד שנשמע כמו כזה קריין של פרסומת, כאילו, קול גנרי כזה?
0: עזוב, זה הפרמיס שלה בוויקטוריוס. בסדרה הקודמת. בדיוק. בסד... לא בסדרה הזאת, בסדרה הזאת היא סתם סתומה. נכון, בסדרה הזאת. ואני זאת... לא אומר את זה כמשהו שוביניסטי של בונד, היא סתם סתומה. כן, לא, לכן היא אומר, זה, זה סדרה על אנשים עלובים שעושים דברים עלובים. וזה לא היה ויקטוריוס והעיקר לי. בוויקטוריוס והעיקר לי הן לא היו עלובות. הן היו מוכשרות. הן היו מוכשרות, הייתה סיבה למה הן היו איפה שהן היו. פה הן עלובות, פה זה להרוויח עוד כסף. אין להם אף מוטיב אחר חוץ מזה, שזה מוטיב אפל לסדרה. נקודת מוצא אפלה. אה, ובאמת הסדרה היא, היא הגרסה הכי חסרת רחמים של דן שניידר לדמויות שלו. מעבר אה, לזה, זה באמת, הזכרת לי עם הפתיח, המעברונים נוראיים אה, בכללי. כל השפה הוויזואלית של הסדרה הזאת היא מכוערת רצח. כאילו זה לא סדרה יפה, זה סדרה ש... שום סדרה של דן שניידר לא נראתה כל כך סטים כמו הסדרה הזאתי. גם סדרות שהיו סדרות סטים, כמו ויקטוריוס והאי קרלי, כאן זה הרגיש סטים עלובים. זה הרגיש סטים שלא היה את אותו תקציב. אמ, באמת, פשוט סדרה כאילו עלובה, לא במובן של אוי, אנחנו רואים אותה והיא עלובה, אלא שהיא משדרת שהסיפור פה הוא אנחנו עלובים. אמ, וכאילו לאהוב את זה, אפשר לשנוא את זה, אני לא חושב שזה טוב לסדרות ילדים, פשוט. כן, אני מסכים. דן שניידר, דן חבר שניידר. שלנו היקר. האדם הנפלא שמלווה אותנו כבר חודשיים כמעט. איזה כיף לנו. <laughs> איזה כיף לנו. <laughs> אה, יש הרבה מה לומר עליו, שאני חושב שלמדנו פה. מה נגיד ומה נאמר? מה נגיד ומה נאמר? יש לנו נקודות, אנחנו יכולים להתחיל לרוץ ולדבר נקודות. ת, תראה, תראה מה שאתה רוצה להגיד. אוקיי, נראה לי הדבר שלי חשוב לומר על דן שניידר, זה שאני חושב שהוא, ואמרנו את זה הרבה, אבל הוא אחד משני עוטרים שאני זוכר מהילדות. יש אותו ויש את גיורא חמיצר.
1: מחכה לסדרת הטיקטוק של דן שניידר. את פיטסטוק.
0: הם מלהקים עכשיו כוכבי טיקטוק בתור איי קרלי. אתה... אני צוחק. זה התגובה לכל האירוע השמינייה של... שבכנות לא כזה מעניין אותי, של כאילו... <אז> בהצלחה, אני מקווה שגיאור חמיצר יודע מה הוא עושה, וגם אם לא, כאילו... שלא, אני קיבלתי כבר את השמינייה, אני לא צריך עוד. <אז> אבל באמת, דן שניידר היה יוצר שהכרנו את השם שלו לפני כל הפרשיות. כי הוא היה הסיפור של ניקולודיון. כשאנשים מדברים על מה זה ניקולודיון בעבורם, יש שני נרטיבים. יש את הנרטיב של סדרות אנימציה, ניקולודיון זה ערוץ הזוי, הוא עושה דברים מוזרים רצח. ויש את הנרטיב של אוי הסדרות הדרמטיות, שהכי, הדרמטיות הקומיות שהכי אהבתי, הלייב אקשניות שהכי אהבתי והסיפור הזה הוא סיפור של דן שניידר והוא סיפור של יוצר שיש לו שפה די ברורה לאורך כל היצירות שלו וגם שחשוב לציין בהקשר הזה שם המון פעמים את עצמו במרכז לא במובן של אוקיי, אני יוצר סדרות והסדרות הן בעצם עליי כמו של לאתר של הסדרות יקראו The Dan Rap, כאילו הטוויטר של הסדרות או האתר הרשת החברתית בתוך הזה, ושהוא יתארח בתפקידי אורח ושידעו מי זה דן שניידר. כאילו שלסדרה של דן שניידר תהיה סדרה של דן שניידר. ובמובן הזה הוא עשה גם שירות מדהים לזווית הזאת של תוכניות ילדים, שאני חושב שזה גם אחת הסיבות שבגללה אנחנו בכלל התחלנו בפודקאסט הזה. כי אני מרגיש שהוא היה מהיוצרים הראשונים שהתייחסו ליצירת סדרות לילדים כאומנות בפני עצמה. ולא כאוקיי, בוא נחתום עכשיו, כאילו בוא נקבל עכשיו משכורת כדי ליצור משהו שהרבה אנשים יראו, כמו של אלה הסיפורים שאני רוצה לספר. ואני חושב שזה מאוד מאוד מורגש ביצירות שלו.
1: כן, אני חושב שבאמת אפשר לראות בעיקר שפה מקשרת, כתיבה מקשרת. בין uh, כל הסדרות של ההומור הוא אותו הומור. Um, כל הסדרות שלו. Um, והדבר שאנחנו חוזרים ואומרים כל פרק, um, בכל סדרה שלו, וזה לא קשור, אני רוצה להאמין, אם היינו יודעים את מה שהיינו יודעים עליו um, מבחוץ, זה הומור מאוד 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 אכזרי לדמויות שלו. זה הומור ששונא את הדמויות שלו. Um, uh, אנקדוטה um, קטנה. אני כאמור לומד קולנוע באוניברסיטת תל אביב, ובשיעור טלוויזיה האחרון דיברנו על ריאליטי. וכמובן כשמדברים על ריאליטי, אז אחד מה, מהסטודנטים אמר שריאליטי מאוד אכזרי למשתתפים שלו והם יוצאים מאוד מגוחכים. סטרות ריאליטי אוהבות להגחיך את הדמויות שלהם, אפילו כל היופי של בואו לא יכולתי, שזה לא משנה כמה שפוי אתה, אתה יוצא מגוחך בסדרה הזאת. ואז הוא אמר, אבל זה קורה uh, בעיקר בריאליטי. אחר. זה קלירלי לא קורה בעיקר בריאליטי, והדוגמה הראשונה שעלתה לי לראש זה סדרות של דן שניידר, כי אני מרגיש שהוא מגחיך לא רק את הדמויות, אלא גם את השחקנים, הוא משפיל אותם כמעט. <אם> וכן, כמובן שזה מצחיק, סלפסטיק זה מצחיק, אבל זה מרגיש צעד אחד יותר קדימה. כאילו, אחד הדברים החשובים... נראה לי, כש, כשמדברים על, על כמובן יוצרי הסלפסטיק הגדולים, שזה צ'ארלי צ'פלין ובאסטר קיטון, הם היו היוצרים
0: שגם עמדו מאחורי
1: הדבר הזה. ואני חושב שזה הבדל מאוד מאוד משמעותי.
0: אני חושב גם של... כילד זה היה הגדולה שלו. כילד, אתה ראית ואתה הרגשת, אוקיי, אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו יכולים להיות כוכבים, אנחנו יכולים לגעת בשמיים, הם בני גילים, הם חווים את זה. זה בדיוק ההבדל כשאתה רואה את זה בעיניים מבוגרות. בסוף זה ילדים, וספציפית גם לרוב, בנות, בגיל 13, 14, 15. פתאום השפלה, לא משנה גם אם היא לצחוקים, היא לא נעימה. <אח> פשוט לא נעים לי לראות את גיבי מוריד חולצה, כמו שהיה נעים לי פעם, כי פעם זה היה מצחיק, איזה קטע. היום זה, אוקיי, זה לא מאוד נעים לי. ואני חושב במובן הזה, יש לו את אותו הומור. ההומור שלו עובר התפתחות, ואני חושב שלא סתם מסדרה לסדרה אנחנו פחות צוחקים מההומור שלו, כי מסדרה לסדרה הוא הופך להיות א', צעקני יותר, כאילו להומור שלו יש ש... שתי רמות, צעקני או אכזרי? הצעקות חוצות כל גבול כבר בסם וקט, וכאילו, כמות הזמן שדמויות מדברות בקול רם בסדרה הזאת הוא כאילו 90% מהסדרה? אבל גם ההומור הופך להיות יותר אכזרי. בדריק וג'וש היו דמויות... טיפשות. הדמויות הטיפשות היו עם לב טוב. כשאנחנו מגיעים כבר לסם וקד, ובוויקטוריוס אנחנו כבר רואים את זה, ובאי קרלי אנחנו כבר רואים את זה, זה מה שנעלם. הלב הטוב של הדמויות לאט לאט דועך. זה סדרות שפחות אוהבות את הדמויות שלהן. זה סדרות שפחות יש להן תכונות גואלות, לדמויות. כאילו, יהיו דמויות טיפשות תמיד אצל דן שניידר. יהיו דמויות צעקניות תמיד אצל דן שניידר, ותמיד יהיה המון סלפסטיק. אצל דן שניידר, ופשוט מכל סדרה זה הופך להיות קצת פחות נסלח, לא מהצד שלנו, מרגיש שמהצד שלו, של הוא פחות יודע להסביר למה בכל זאת כדאי לנו לאהוב את הדמויות האלה. ואני חושב שזה ממש ההתפתחות שאני הרגשתי, של גם בסדרות, כאילו בסופו של דבר איי קרלי הייתה אהובה עליי. ובמובנים מסוימים הסדרות שבאו אחריה, ויקטוריוס וסמקט, פחות אהבתי אותה מאיי קרלי, אבל למרחק בין כמה שאהבתי בילדות. לכמה שאני אוהב עכשיו, הכי גדל. כי זה פשוט סדרות שבניגוד גם לזוהי מאה אחת וגם לדרק וג'וש, שם כבר מרגישים שהוא כבר לא באמת כזה אוהב את הדמויות שלו. שלא באמת כזה אכפת לו מזה שיהיה להם טוב. וכאילו, דיברנו על זה בפרקים באיי קרלי, שלסוף של איי קרלי היה פשוט, טוב בואו נקפל את זה. בואו נסיים עם זה. שלנו לא הגיע את זה ולדמויות לא הגיע. את הסיום הזה. ואני חושב שזה כי לדן שניידר כבר לא היה כזה אכפת מהדמויות ואני חושב שזה גם סוג של אכזריות, של פשוט יוצר שהוא באמת יוצר מאוד מאוד משמעותי, שפשוט כבר לא כזה אכפת לו. פשוט כבר לא כזה אכפת לו מילדים, וזה בלי קשר למה שאנחנו יודעים עליו כבן אדם, של... אני חושב שזה לא מפתיע אותי לכן, שהוא בן אדם שעליו התגלו הדברים האלה. כי הרבה פעמים יש קשר בין הביטוי האומנותי שלך, ואני אומר ספציפית אצל דן שניידר, זה היה ביטוי אומנותי, זה לא היה לחתום על משכורת. זה היה לבוא ולספר את הסיפורים שהיה לא חשוב לספר, וזה היה לבוא וליצור את האומנות שלו. לא מפתיע אותי שהיא אומנות נורא אכזרית. כלפי ילדים. כלפי ילדים. ולא מפתיע שהיא אומנות של בשלב מסוים חובה ניתוק רגשי מהילדים. שבשלב מסוים מתחילה להסתכל עליהם מלמעלה. ואני חושב שזה גם למה בסוף הנפילה שלו והפרסומים וכל זה היו כבר שהקריירה הייתה בהידרדרות. כי ברגע שבו אתה מתחיל להרגיש את החריקות האלה, אני חושב שהרבה פעמים גם במיוחד כילד, אתה מתחיל להרגיש חוסר כנות. במיוחד כילד בגיל 10-11 שאלה הגילאים שאליהם הוא מכוון, גם אם אתה לא יודע לנסח את זה ככה, אתה יודע שהם משקרים לך. כאילו, בכנות,
1: מכל החמישים מאזינים קבועים שלנו, אני אשמח אם יש מישהו אחד שיבוא ויגיד לי, אם אתם מאזינים חדשים אני כמובן אשמח לא פחות. היי, תפסיקו לדבר אחר על סם וקטו, הייתה הסדרה האהובה עליי. קשה
0: לי לחשוב על מישהו שזאת הסדרה האהובה עליו. אפילו אחותי שהייתה בגיל וראתה את זה בזמן אמת, לא מאוד עניין אותה שזה פרק שעשינו. אין צריך להביא את אחותך לפרק הזה. וואי, היא הייתה שמחה, כאילו, לא יודע למה. אחר. לא, אבל זה באמת נכון, אני חושב שאתה פשוט מרגיש את זה. אתה מרגיש שזה, ובו זמנית, עם כמה שאני רוצה לשנוא את דן שניידר, ובאופן כללי, אני כבן אדם, יש לי יחס... שונא את דן שניידר? גם, אבל בעיקר יש לי יחס מורכב לקנסל קולצ'ר. כאילו, אני הגעתי להבנה שהרבה יותר קל לי לעשות קנסל, לאומן שבכל מקרה אני לא צריכה להיות את התוכן שלו. ברור, ברור. כשזה לא מורכב, זה לא מורכב, אין מה לעשות. בדיוק, וכאילו, עם כמה שאני רוצה לבוא ולומר, אה, הוא היה יוצר חרא, צריך לזכור אני לא יכול לשכוח לו את זה שבאמת, אני חושב שהוא עשה שינוי מהותי ברעיון הזה של כוכבות ילדים, וזה דבר שבא כאילו בלי קשר, היה כבר גל שהתחיל בעולם לפניו, של יש משמעות ללהיות יוצר לילדים, שאני חושב שהוא בא גם אה, בטלוויזיה, גם בקולנוע בצורות מסוימות, כאילו, אפשר לדבר על דיסני רחוק אחורה, אבל אני חושב שאפילו הכניסה של פיקסאר בשנות ה של אוקיי, תסריט שלנו יהיה תסריט שלם ומדויק שמיועד בראשו לילדים זה שינוי ואני חושב שדן שניידר לקח את זה ממש קדימה את הרעיון הזה שיכול להיות יצירות ילדים שבאמת מושקע בהם ונמשך הרבה זמן בצורה שהיא באמת בא רק בשביל הילדים אנחנו כצופים לא עניינו את דן שניידר לא עניין זה שיראו את זה עוד שנים עניין הילדים, ואני חושב שזה נתן פתח לרעיון הזה של יצירות ילדים יש להם משמעות. <אם> כן, ואני חושב, שוב, בלי
1: להיכנס לדיון uh, uh, מעמיק בתרבות הביטול, uh, ואני לא חושב שזה כל כך העניין, אבל יותר תרבות, uh, אולי, אולי uh, שיחות uh, uh, מוט היוצר, אבל זה, זה פשוט ניכר, כאילו, היוצר, היוצר זה מאוד אהב להיות. בתוך העבודות שלו, באופן יותר או פחות ישיר. ואני חושב שברגע ש... זה, זה מסוג הדברים, אפילו לא ברגע שאתה יודע, ואפשר להגיד את זה על המון אומנים שאחר כך יתגלו עליהם דברים. הזה. לפעמים אי אפשר לשים לב, ולפעמים זה מבלבל, ובטח כשזה אנשים שאתה אוהב, אבל לפעמים יש מקרים שאתה שומע ואתה אומר, כן, ברור, אחרת, אחרת זה לא יכול לקרות, וזה כמובן... מבאס, מתסכל, לא יודע, אין לי, אין לי מה, מה להגיד.
0: אבל כן, דן שנדר היה כאילו the whole package. הוא, הוא היה the whole package, ואני חושב שלא סתם ג'נט מקארתי קוראת לה בספר שלה, היוצר. ו, ואף אחד לא צריך שהיא תקרא לו שום דבר אחר. ברגע שהיא אמרה את זה, כל מי שבוחר לקרוא את הספר הזה כבר יודע מי היוצר.
1: אה, כן, שזאת, נראה לי באמת, מן הסתם קראנו ככה גם למיניונה, יש בזה אמירה. זאת אמירה גם שנותנת לו המון 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 כוח. מצד שני, שני יש בזה אמירה ביקורתית, כי היוצר, מה זה אלוהים, כאילו? וזה קצת להגיד, אני קוראת לו ככה, לא בנימה של, הוא היה אדם ענק, אלא יותר ב, הוא ראה את עצמו בתור בן אדם ענק. ואני חושב שזה, זה ביקורת מאוד עדינה ו... ויפה. עוד משהו שאתה רוצה להגיד על היוצר?
0: <אם>, אני רוצה לסכם בתודה למאזינים.
1: תודה רבה.
0: Uh, לא רק בקטע של uh, לשמוע, אלא לאורך המיני עונה הזאתי uh, המון אנשים הגיבו לנו uh, ופיתחו איתנו שיחות מעניינות שהן מעבר רק לאהבתי לא... את הפרק שאנחנו גם מתאים על זה, כאילו, באופן שלא יפתיע אף אחד, השני גברים הלבנים הסטרליטים מתל אביב שעושים פודקאסט, מאוד אכפת להם מה חושבים <laughs> uh, אותנו, כיף, יותר רחוקים. אנשים שבאו וכתבו לנו שאו הם אוהבים, או שהם גם בעת ניהלו איתנו שיחה. וניהלנו עם כמה כאלה שיחות שאני מרגיש שהיו מאוד מעניינות על, כאילו באמת על הסדרות האלה, שגם העירו לי נקודות אחרות. כאילו, הרבה, אני זורק פה קרדיט אחד ספציפי, תודה רבה לאסתי, שהמון וואו. אמירות שאני אומר בפרקים זה אחרי שיחות שהיו לי איתה, או איתך, אני מניח שאת שומעת הפרק הזה כרגע.
1: סלום אסתי. <אם> ואני רוצה להגיד... באמת באותו הקשר, קודם כל אנחנו מקליטים בבית אריאלה, תודה רבה לבית
0: אריאלה, איזה מקום מקסים. מקום מקסים, אה, הפרק יוצא עוד שבועיים, אבל אה, אם אתם במקרה שומעים אה, וחוזרים בזמן, יש להם היום אירוע של ציפורלה שראינו פה שזה כאילו. נכון. פאקינג מגניב שעושים כזה בספרייה, וואי. אה,
1: ובעצם את, את כל הפרקים האחרונים אה, הקלטנו פה, כל הפרקים של המיניונה הזאת, וזה גם הפעם הראשונה לדעתי שאנחנו ממש מוציאים פרקים, אה, שבועיים אחרי שאנחנו מקליטים אותם. אנחנו נחליט בקרוב, אני ויובל, מה נעשה בפרקים הבאים, אבל אני מאמין שבכמה שבועות הקרובים נוציא כמה פרקים מהקלטת, מה שנקרא, מהכספת, סליחה.
0: וואי, יש לנו כמה פרקים חזקים יש האמת. לנו
1: פרקים מאוד חזקים מהכספת, הם נשמעים פחות טוב קצת בגלל המיקרופונים שלנו ובגלל החדר שלי, אתם תתמודדו עם זה יפה כמו שהתמודדתם עד עכשיו. אבל באמת מה שלא היה לנו, ואולי גם לא יהיה לנו Eh, בין אם נעשה eh, מיניונה נוספת שיש לנו כבר כמה רעיונות, או שנחזור לכמה פרקים יותר מפוזרים, אתם כמובן מוזמנים להגיד לנו מה, eh, אם, אם יש לכם העדפות eh, רעיונות לפרקים eh, זה, ובהקשר הזה גם eh, אני תמיד רוצה להגיד, eh, הרבה פעמים אנשים שואלים אותנו אם הם יכולים לבוא eh, להקליט אותנו פרק, והתשובה שלי היא תמיד, בטח תגידו לנו איזו סדרה. כי לבוא, כולם יכולים להגיע לדבר על כל דבר, אבל כמו שאנחנו מדברים על כל חרא אפשרי, אבל כאילו אם יש משהו שחשוב לכם לדבר עליו, אני חושב שזה יהיה עדיף, אבל בכלל השיח הוא באמת מאוד מאוד כיפי, אז תודה רבה לכולכם.
0: אנחנו נחזור עוד שבועיים, אנחנו מוצאים פרק פעם בשבועיים. תודה ששמעתם. מקווים שבאמת למדתם משהו? אני חושב, אנחנו בפודקאסט חינוכי או לא? אפשר, אפשר להגיד שאנחנו... אנחנו פודקאסט לגיל הרך. כן,
1: יובל, איפה אפשר למצוא אותך?
0: אותי אפשר למצוא בפייסבוק, באינסטגרם. אם אתם רוצים לעקוב אחריי בטוויטר את המוזמנים, אני לא מצייץ, כאילו אני מצייץ לעצמי ואני אומר ציוצים בקול רם, אבל אני אף פעם לא טועה אשכרה. הוא גם אומר, אני
1: מצייץ, ואז אומר בקול רם.
0: כן, אני דופק על השולחן במסעדה שאנחנו יושבים בה ואומר טוויט טוויט, ואז אני אומר את הציוץ שיש לי. יואב? איפה אפשר למצוא אותך? בבית, יש שביתה באוניברסיטה.
1: אפשר למצוא אותי בכל הרכישות החברתיות, יואב קציר, קציר יואב, לא שום דבר מעניין קורה שם. ואפשר למצוא אותנו בעמוד האינסטגרם שלנו, תוכנית הילדים של יואב יובל עם יובל או kids show pod, אנחנו ננייט לכם את זה בהזדמנות. בעמוד הפייסבוק שלנו, תוכנית הילדים של יואב יובל עם יובל ויואב, אני אומר את זה בסדר נכון? תוכנית וזהו נראה לי, תודה רבה. להתראות? רגע, בואו נעלה את הפתיח לאט לאט, אם הוא מגיע. אה,
0: אנחנו מדברים בזמן הפתיח, נכון. כן,
1: ואז כאילו, תודה רבה, להתראות, והנה אחר זה מגיע. יפה. יפה, נכון? זה מתנה למי שנשאר איתנו עוד לחלק הזה של הפודקאסט, אין בן אדם אחד שמקשיב. ביי!